0: musique Le journal intime de Mozart Chapitre 4 Et viva il maestrino Nous voici rentrés à Salzbourg. Nous nous remettons au travail avec ardeur. Papa répète souvent que l'habitude est une chemise de fer. Pour lui, il faut garder l'habitude du travail où que l'on soit, même si l'on côtoie les princes et les grands de la terre. Ça nous empêche d'être étourdis par le succès. Durant nos longues heures de voyage, papa nous lisait à haute voix le gros livre qui lui servait de guide de voyage avons ainsi appris l'histoire, la géographie et les langues de tous les pays que nous avons visités. Papa nous laissait rarement nous amuser, car selon lui, un moment d'oisiveté et tout s'en irait avant nous. Il dit que j'ai encore beaucoup à apprendre. Je l'écoute toujours, il obéit, car je sais que c'est lui mon meilleur maître. Nous avons aussi repris notre petit rituel du soir que nous avions avant de partir en France. Depuis que je suis petit, à l'heure du coucher, papa et moi avons une douce habitude. Nous chantons le chant du soir. C'est une petite mélodie magique que j'ai inventée quand j'étais petit. Les paroles sont imaginaires, un peu mystérieuses. Papa me hisse sur un tabouret et nous chantons ensemble. Sa voix est plus grave que la mienne. Quand nous avons fini, je l'embrasse sur le bout du nez. Puis je m'endors. C'est notre moment du soir et je ne veux pas qu'il s'arrête. Aujourd'hui, 27 janvier 1768, c'est mon anniversaire. J'ai 12 ans. Je compose pour l'empereur Joseph II mon premier opéra, la Finta Semplice. Il ne sera pas représenté. Tout semble se dresser contre moi. Papa dit que les autres musiciens sont jaloux et qu'ils ne veulent pas jouer la musique d'un enfant. Je suis triste. Dans mon malheur, on m'annonce une heureuse nouvelle grâce au docteur Mesmer. Le docteur est un ami de la famille, mais aussi un grand savant qui étudie le magnétisme, une nouvelle science. Il m'explique que pour recevoir ses invités, il aimerait installer les musiciens et les chanteurs dans son théâtre de verdure, au beau milieu de son grand jardin. Je trouve l'idée très belle. Je suis sûr que ce sera une merveilleuse soirée. Je compose alors un petit opéra sur l'histoire de Bastien Bastienne. Des airs chantés, d'autres parlés en allemand et la musique pour raconter l'histoire, celle du berger Bastien qui veut regagner le cœur de sa bergère Bastienne. Un magicien prononce alors une formule magique digi dagi churi muri, orum arum, dirum larum, modi. Le soir de la représentation, c'est moi qui dirige l'orchestre. Je porte un bel habit bleu marine brodé d'or, une épée émaillée à ma ceinture. Il fait nuit, et la brise légère fait trembler les mille bougies. C'est un très grand succès. Je suis consolé. Je veux tant qu'on aime ma musique. Je veux que l'on m'aime. Le temps est venu, selon papa, de renforcer ma formation musicale. Pour cela, il faut aller en Italie, le pays de l'opéra, le pays de la joie de vivre. Le spectacle fait partie de la vie des Italiens. Nous partons donc à la découverte des grandes villes musicales italiennes, des meilleurs compositeurs et artistes, des ambassadeurs et de toutes les grandes familles cultivées. Mais Nader, les mamans ne sont pas du voyage. Elles restent à la maison. Je leur promets de leur écrire tous les jours. Nous roulons vers l'Italie. Pour papa, il est indispensable que les Italiens m'entendent, mais aussi que je découvre leur musique. J'emporte dans nos malles toutes mes compositions, mes symphonies, mes sonates, mes cantates et aussi mes menuets. Nous avons installé dans la voiture tirée par deux chevaux, des planchettes, des encriers et du papier à musique. Je peux ainsi composer et faire découvrir aux Italiens les nouvelles compositions du voyage. En chemin, je découvre les Alpes italiennes. Papa me dit qu'on les appelle les Dolomites. Je n'ai jamais vu de si haut sommet. Il fait très froid. Heureusement, papa a pensé à mettre de nombreuses couvertures dans notre voiture. Puis nous faisons escale à Trieste. La mer est plus bleue et plus gaie que la Manche. Dans les boutiques, il y a des produits qui viennent d'Orient. Un jour, j'écrirai une musique avec ces parfums et cette lumière. Après une semaine fabuleuse, nous reprenons notre route vers le sud de l'Italie. Papa a prévu de passer par Vérone. Actuellement, voilà qui est amusant, tout le monde se déguise et porte un masque. C'est très commode. On peut donc appeler les gens par leur nom, puisqu'on ne les reconnaît pas. Alors on dit, humble serviteur, monsieur le masque. Mais les Italiens sont superstitieux. Ils pensent bientôt que ma virtuosité est surnaturelle. Ils ont vu la bague que je porte à la main gauche. Et certains imaginent que mon pouvoir vient de ce bijou. Le bruit se répand jusqu'à Naples. Pour le moment, je dois terminer mon opéra Metridate. Toute mon attention doit être pour les chanteurs. Et au lieu d'écrire des mots sur ce papier, je sens que je vais composer tout un air. Ce soir, il faut que j'envoie mille baisers à ma chère sorella Nalern et que je lui demande si notre canari chante encore. Depuis que nous sommes en Italie, nous sommes accueillis partout avec un « viva il maestrino !» Tout le monde me célèbre et m'offre des cadeaux. Voilà que je devais jouer au Conservatorio della Pietà à Naples et on m'a demandé d'enlever ma bague avant de m'asseoir devant le clavier. Le public napolitain lui aussi craint un don surnaturel. Mais chacun a pu voir que je ne suis pas ensorcelé. Nous renonçons au voyage à Turin, car papa veut que nous soyons à Rome pour la semaine sainte. Papa et moi, nous précipitons à la basilique Saint-Pierre au Vatican pour suivre les offices et contempler le pape. L'église Saint-Pierre a une beauté régulière, tout comme tant d'autres choses ont des lignes régulières. Voilà ce que papa me répète de nombreuses fois depuis que nous sommes ici. J'aime me moquer doucement de lui. Puis, nous avons visité la chapelle Sixtine. C'est ici qu'habite le pape. Nous y avons entendu le célèbre miséréré du compositeur Allegri. Les chanteurs interdisent que les partitions soient connues du public. Ils veulent s'en réserver d'exclusivité. Alors je me suis concentré de toutes mes forces pour retenir l'air dans ma tête. Une fois rentré dans notre appartement, je l'ai recopié de mémoire. Comme c'est un secret, papa le garde précieusement et le rapportera à la maison dans ses affaires. Sur le chemin du retour, je découvre le carnaval de Venise. Je n'ai rien vu de pareil dans les autres villes. Je vais écrire à Nanerne pour lui raconter les masques aux grand nez blanc sous le domino noir qui cachent les regards. Les gondoles qui glissent en silence sur les canaux où l'on entend chuchoter. Les gondoliers qui rament en chantant. Le journal intime de Mozart, un podcast France Musique adapté du livre Le journal de Mozart de Marianne Vourche aux éditions Belin Jeunesse.